0: Chuyển động Hà Nội Sáng
1: Chuyển động Hà Nội Sáng Vâng xin kính chào quý vị thính giả và chào mừng quý vị thính giả đã quay trở lại với chương trình chuyển động Hà Nội Sáng của chúng tôi ngày hôm nay Vâng, chương trình của chúng tôi đã được phát trực tiếp trên tần số FM 96MHz của Đài Phát Thanh và truyền hình Hà Nội Và cũng đã được phát trực tuyến trên trang web hanoitv.vn
0: thưa quý vị Xin lời gửi lời chào buổi sáng tới quý vị thính giả Sáng ngày hôm nay thì đồng hành với quý vị đó là Phương Nga cùng với lại Tuấn Kỳ ạ. Thưa quý vị ngày hôm nay là một ngày buổi sáng thứ bảy cuối tuần Thời tiết hiện tại đang rất là ủng hộ chúng ta rồi Chắc chắn là ngày hôm nay nếu như mà quý vị Những ai mà đã lên kế hoạch rồi Thì chúng ta cứ yên tâm là theo kế hoạch đó Để mà triển khai những hoạt động ngoài trời Vui chơi cùng với người thân và bạn bè của mình Còn những ai mà chưa có Thì quý vị nếu như mà có thể thức dậy vào một cái buổi sáng sớm tuyệt vời như thế này đi ra ngoài đường và hít thở một chút không khí của buổi sáng thì chắc chắn cũng sẽ có cảm hứng hơn rất nhiều trong một cái cuối tuần với thật là nhiều những cái hoạt động vui vẻ.
1: Vâng và tôi phải hoàn toàn công nhận là như vậy bởi vì là ngày hôm nay Hà Nội nhiệt độ thấp nhất là khoảng từ 26 đến 28 độ, ừ. cao nhất thì là 35 đến 37 độ à, khá là nóng. Đã còn đây còn trên 38 độ cơ. À, trời thì có mây nắng nóng và nóng còn gây gắt cơ. Chiều tối thì khả năng là có mưa rào và rông Đêm thì không mưa à, Gió nam cấp 2, cấp 3 Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc Xét mưa đá và gió giật mạnh nữa Cho nên là quý vị trên giờ thân mến Nếu chúng ta có đi chơi thì chúng ta cứ đi chơi vào ban ngày Là vẫn là đẹp nhất Đấy, Vì là do tối nên mưa cho nên trời Tôi nghĩ là sẽ khá là oi Cho nên là nếu như mà đi chơi chỗ nào Thì đi chơi chỗ nào có điều hỏa ừ. vâng, Đúng không nào Vâng Và phải nói rằng là Cái việc mà chúng ta đi ra giữa trời mưa ấy, thì một là đi ô tô, hai là chúng ta phải áo mưa rồi quý vị. và ngay bây giờ thì có lẽ là để à, mở đầu trong ngày hôm nay chúng ta sẽ có một cái dây đeo âm nhạc được không ạ?
0: chắc chắn rồi. món gọi là đầu tiên chúng tôi gửi tặng tới quý vị. xin mời quý vị cùng lắng nghe, nghe giai điệu của ca khúc à, với giọng ca giọng hát của diva thanh lam ạ. À? À, bài hát đó là anh có nghe em hát mời quý vị cùng lắng nghe. nghe.
2: Chơi tim mình em hát, em hát. Hãy tin với em dù chỉ một ngày. Hãy tin với em.
0: FN96 đang chuẩn bị nức độ cao. Quý khách hãy thắt dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những khu bậc cảm xúc cùng FN96.
1: Vâng tư quý vị thính giả, à, vừa rồi thì chúng tôi có đề cập là trong tối ngày hôm nay là dự báo là xe trời sẽ mưa đúng không ạ? Ừ. Vâng và hiện nay thì tôi biết là có rất là nhiều người là khi mà trong trời mưa thì do lý do là công việc hay là gì đó thì chúng ta vẫn có thể phải là lái xe đi trong uh, đi trong uh, trời mưa của không ạ? Và cái việc là ngồi trong ô tô khi trời mưa sấm chớp thì liệu có an toàn hay không thì đang là vấn đề được rất nhiều người đang quan tâm những ngày ngày qua đó.
0: Vâng ạ, thưa quý vị, có những người lo ngại rằng là việc ngồi trong một chiếc ô tô giữa trời mưa rông sấm sét là điều không an toàn và có thể gây nguy hiểm tới tính mạng. Tuy nhiên trên thực tế thì ô tô lại được xem là một trong những nơi trú ẩn an toàn cho mọi người khi mà trời xảy ra hiện tượng mưa rông sấm sét Sở dĩ người ngồi trong ô tô không bị sét đánh là nhờ khung kim loại của xe có tác dụng dẫn điện chạy xung quanh người ngồi trong xe. Từ đó thì dòng điện sẽ được truyền xuống mặt đất một cách an toàn. Tuy nhiên cần lưu ý rằng là chỉ có những xe mui cứng thì mới có khả năng bảo vệ được người ngồi ở bên trong xe khỏi sấm sét thôi. Trong khi đó xe mui trần thì chắc chắn rồi là không có khả năng này, do là chúng không có cái kim loại bao quanh hoàn toàn của thân xe. Dù vậy là để đảm bảo an toàn cho người ngồi bên trong xe thì các chuyên gia cũng đưa ra một số lưu ý cho mọi người khi mà chúng ta di chuyển trong điều kiện thời tiết mưa rông, sấm chớp và đặc biệt là hiện tại dự báo thời tiết thì cũng dự báo là tuần sau đấy ạ, nguyên một tuần sau là ở khu vực miền bắc và cụ thể hơn là Hà Nội của chúng ta thì cũng sẽ trải qua đón nhận những cái cơn mưa rông và thời tiết cũng mát hơn rất là nhiều và cái điều đầu tiên mà người lái cần làm khi mà lái xe trong điều kiện mưa rông sấm chớp thì quý vị đó là tấp xe và lề đường tắt máy và không chạm vào bất kỳ chi tiết kim loại nào. Ngoài ra thì người ngồi trong xe cũng không nên mở cửa kính xe hay là thò tay ra ngoài và tốt nhất là chỉ nên đặt tay lên đùi thôi. Bên cạnh đó người ngồi bên trong xe cũng được khuyên là nên tắt hết các thiết bị điện tử như là điện thoại hay là máy tính bảng. Nếu như mà trong trường hợp bắt buộc chúng ta phải di chuyển, người lái cần chú ý chạy xe ở tốc độ thấp. Điều này thì không chỉ giúp hạn chế sức gió mà còn giúp cho người lái dễ dàng xử lý trong những cái tình huống khẩn cấp. Quan trọng hơn là người lái nên giữ khoảng cách nhất định đối với các phương tiện cùng di chuyển thay vì là đi quá gần để tránh những cái va chạm không đáng có thưa quý vị.
1: Vâng, vừa rồi là một số chia sẻ của chị Phương Nga về việc là làm thế nào để có thể ngồi trong xe ô tô mà vẫn có thể gọi là an toàn, đúng không nào? Còn ngay bây giờ thì sẽ là một số những thông tin đầu ngày của chúng tôi ngày hôm nay được gửi đến bởi phóng viên Kim Anh ạ. Thưa quý vị. Sáng ngày 2 tháng 6, tại phiên thảo luận của Quốc hội thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2022, phát biểu tiếp thu, giải trình ý kiến đại biểu Quốc hội, bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái cho biết Đến thời điểm hiện tại, Chính phủ cơ bản hoàn thành các chính sách thực hiện chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội Phó Thủ tướng Lê Minh Khái cho biết, chương trình và nghị quyết này có 5 nhóm giải pháp với những nhiệm vụ hết sức cụ thể và huy động phân bổ nguồn lực hết sức chi tiết, trong đó có 14 văn bản quy phạm pháp luật và các hướng dẫn. Phó Thủ tướng nhấn mạnh, đây là một nhiệm vụ hết sức quan trọng để làm cơ sở đánh giá và xếp loại cho các cán bộ, công chức và các tổ chức trong đánh giá xếp hạng cuối năm, đặc biệt là đặc biệt là người đứng đầu thưa quý vị. À, Phó Thủ tướng Chính phủ cũng cho biết, chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội là một nhiệm vụ mới, không có kế hoạch dài hạn nhằm phục hồi sau tác động của đại dịch Covid-19. Điều này làm nảy sinh nhiều công việc mà các bộ ngành cũng chưa chủ động được, như có một số văn bản chậm hơn so với tiến độ. Về thực hiện các gói hỗ trợ, tổng gói hỗ trợ là 347.000 tỷ đồng, thì có 46.000 tỷ đồng dùng cho quỹ dự trữ tài chính hợp pháp để mua vaccine và trang thiết bị y tế về 301.000 tỷ đồng còn lại. Theo Phó Thủ tướng, con số 120.000 tỷ đồng gồm 64.000 tỷ đồng là tiền miễn giảm thuế. Chính phủ đã ban hành nghị định để giảm thuế VAT từ tháng 2 năm 2022 từ 10 xuống 8% đối với 38,4 nghìn tỷ đồng tiếp theo là ngân sách tín dụng có 5 chương trình chính sách đã xây dựng xong và đến thời điểm hiện nay đã giải ngân được 4.586 tỷ đồng trên 19.000 tỷ đồng của năm 2022.
0: Thưa quý vị, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu Bộ Y tế làm rõ vaccine COVID-19 thuộc diện tiêm tự nguyện hay bắt buộc. Theo đó, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chỉ đạo Bộ Y tế khẩn trương hoàn thiện báo cáo về tình hình quản lý và sử dụng vaccine COVID-19. Trong đó làm rõ tình hình phân bổ, sử dụng số vaccine đã tiêm và tồn kho, nhu cầu vaccine và kế hoạch sử dụng trong thời gian tới, báo cáo chính phủ trước ngày 4 tháng 6. Tiến sĩ Nguyễn Công Luật, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương cho biết, 13 tỉnh thành chưa tiếp nhận vaccine được phân bổ hoặc xin chuyển đến nơi khác. 22 địa phương chỉ tiếp nhận một phần số vaccine COVID-19 do khó vận động người dân đi tiêm. Hiện còn số lượng khá lớn vaccine dành cho cả người lớn và trẻ em tồn ở các địa phương hiện chưa có văn bản, bản quy định về việc tiêm vaccine covid-19 là tự nguyện hay bắt buộc. Tuy nhiên thời gian qua, chính phủ, bộ y tế và các địa phương luôn khuyến khích người dân đi tiêm.
1: Thưa quý vị, qua khảo sát thống kê ngày 31 tháng 5 năm 2022, từ 14 giờ đến 20 giờ có 150 xe thồ, xe ba gác trở nặng. Từ 20 giờ đến 5 giờ sáng ngày hôm sau có 75 xe máy thồ, xe ba gác chở hàng quá nặng lưu thông qua cầu. Đặc biệt trong các ngày rằm, mùng 1 âm lịch, các ngày lễ Tết, số lượng các phương tiện này tăng gấp 2 đến 3 lần. Và đây là một trong những nguyên nhân gây nên sự cố như sụt tấm đan bê tông được bộ, kết cấu thép bị nứt gáy. Để tránh các sự cố tương tự, công ty cổ phần đường sắt Hải Hà đề nghị Sở Giao thông Vận tải thành phố Hà Nội bố trí hệ thống biển báo cấm xe ô tô, xe máy thổ, xe ba gác qua cầu 24 trên 24 giờ. Cục Cảnh sát Giao thông bố trí lực lượng hướng dẫn các phương tiện tham gia giao thông qua cầu đúng quy định và xử phạm đối với các hành vi vi phạm.
0: Từ nay đến ngày mùng 1 tháng 7, Bộ Công an chỉ cấp phát hộ chiếu phổ thông mẫu cũ cho công dân trong trường hợp cần thiết cấp bách như có giấy tờ đi chữa bệnh, có quyết định đi công tác hoặc có vé máy bay. Theo đó, từ ngày 1 tháng 7, Bộ Công an sẽ bắt đầu triển khai cấp hộ chiếu phổ thông mẫu mới cho công dân. So với mẫu hiện hành, mẫu hộ chiếu phổ thông mới có nhiều cải tiến. Mẫu hộ chiếu mới được thiết kế công phu, trên mỗi trang là hình ảnh tiêu biểu phong cảnh, hình tượng về chủ quyền quốc gia, di sản văn hóa nổi tiếng của đất nước như vịnh Hạ Long, kinh đô Huế, đền Hùng phố cổ Hội An, thánh địa Mỹ Sơn, bến cảng nhà rồng, cột cờ Lũng Cú. Việc này góp phần khẳng định và quảng bá những hình ảnh Việt Nam ra thế giới, thể hiện được truyền thống, lịch sử, địa lý, văn hóa Việt Nam. Hơn nữa, mẫu hộ chiếu phổ thông mới đảm bảo các kỹ thuật bảo an, khó làm giả. Vì vậy, từ nay đến ngày 1 tháng 7, Bộ Công an chỉ cấp phát hộ chiếu phổ thông mẫu cũ cho công dân trong trường hợp cần thiết cấp bách.
1: Thưa quý vị, nhiều đại biểu quốc hội cho rằng, nếu như giá xăng dầu tiếp tục tăng cao, kéo theo hàng loạt mặt bằng thiết yếu sẽ tăng theo, ảnh hưởng lớn đến đời sống của người dân, nhất là người nghèo, người có thu nhập thấp sau một thời gian dài, chịu rất nhiều tác động của đại dịch Covid-19. Liên quan đến vấn đề này, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phước cho rằng, việc giảm thuế để giảm giá xăng dầu là một trong nhiều giải pháp, mà muốn giảm giá xăng dầu phải thực hiện đồng bộ các giải pháp. Các loại thuế chiếm khoảng 28% trong giá xăng dầu, vừa qua đã giảm 50% thuế môi trường. Còn lại là thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế VAT, một số thuế khác thì thuộc thẩm quyền của Quốc hội. Giảm thuế là một biện pháp mà Bộ Tài chính sẽ cân nhắc để đánh giá tác động, sẽ báo cáo chính phủ để báo cáo thường vụ Quốc hội.
0: Thanh tra Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cho biết, trong tháng 5 năm 2022, lực lượng này đã kiểm tra xử lý 6 trường hợp vi phạm hành chính, tức quyền sử dụng giấy phép lái xe có thời hạn, một trường hợp, phạt tiền gần 46 triệu đồng với các hành vi vi phạm liên quan đến quy định lắp camera trên xe ô tô kinh doanh vận tải. Trước đó, nhằm tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm với các phương tiện kinh doanh vận tải chưa lắp camera giám sát, thanh tra Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đã mở đợt cao điểm kiểm tra từ ngày 20 tháng 5 đến ngày 20 tháng 6 nhằm góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông, nguy cơ gây mất trật tự an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn thành phố đợt cao điểm tập trung xử lý vi phạm đối với người điều khiển xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách hàng hóa không lắp camera theo quy định đối với loại xe có quy định phải lắp camera có lắp camera nhưng không ghi không lưu trữ được hình ảnh trên xe kể cả người lái xe trong quá trình xe tham gia giao thông theo quy định.
1: À, vâng thưa quý vị vừa rồi là một số thông tin đầu ngày chúng tôi muốn gửi đến quý khán giả trong chương trình ngày hôm nay Vâng và có lẽ rằng là bây giờ sẽ là lúc chúng ta thưởng thức một series âm nhạc theo một yêu cầu. À, âm nhạc mà tôi đã đọc được ở trên pet đó là bài hát tên là bài ca tình yêu của orange và bản cover đó thưa quý vị. À, vâng tôi từ ra tôi chỉ nghe bài hát này nhưng mà ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng thưởng thức ca khúc này cùng với tuấn kỳ và phương nga.
2: sống trên nơi đây bình yên một màu xanh gió trong lại di sao biển
1: Thưa quý vị chào mừng quý vị quay trở lại với chuyên mục sống khỏe cùng với fm96 à, Vâng vì theo trung tâm dự báo khí tượng Thủy Văn Quốc gia thì ở Bắc Bộ Trung Bộ và Nha Trang thì có chỉ số UV là nguy cơ gây hại rất là cao ở mức là từ 76 đến 9,8% thưa quý vị à, ở chỉ số này ở Nam Bộ thì ở mức trung bình đấy và dự báo theo những ngày tiếp theo ấy, thì miền Trung của miền Nam thì có dự báo là UV là ở mức cực đại tiềm năng ở mức nguy cơ gây hại rất cao là từ 9.0 đến 10.0. Miền Bắc thì ở mức trung bình cao là từ 4.0 đến 7.0. À, trong 2 ngày tiếp theo, sau đó thì và trong mấy ngày sau đó thì sẽ mức ở mức cao nhất là 9.0. Và để bảo vệ da khỏi tác hại của ánh nắng mặt trời thì bên cạnh các sản phẩm bán sẵn thì rất là nhiều chị em đó sẽ tìm hiểu các công thức để tự làm kem chống nắng đó ạ.
0: Vâng ạ. À, bởi vì là với cái tâm lý đấy là cho rằng kem chống nắng tự chế từ các nguyên liệu thiên nhiên thì sẽ an toàn hiệu quả hạn chế cho da tiếp xúc với chất hóa học à, bên cạnh đó nữa là nó lại tiết kiệm nên là nhiều chị em cũng đã thử săn lùng các cái công thức tự làm ra kem chống nắng tại nhà không loại bỏ hết các tạp chất ừ, kem chống nắng tự chế nó lại thực ra lại đem đến cho chúng ta những cái 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 tác hại hơn là những cái lợi ích mà chúng ta đã tưởng nó sẽ dễ dàng gây kích ứng chỉ cần gõ cái từ khóa đó là công thức làm kem chống nắng ở trên Google thì thưa quý vị là trong hơn 0,5 giây cho tới hơn ba mươi triệu kết quả các công thức thì đều được giới thiệu đó là dễ làm gọn nhẹ và tiết kiệm đặc biệt là tính an toàn được nhấn mạnh do là nguyên liệu hoàn toàn từ thiên nhiên ít kích ứng dị ứng vờ hơn các cái loại kem chống nắng khi mà chúng ta mua sẵn giúp da tránh được hóa chất, nhất là với những người mà có là da nhạy cảm. Nguyên liệu để mà chế ra các cái loại kem chống nắng hemmed này thì rất là dễ tìm, bao gồm có thể kể tới như là dầu dừa, lô hội, sắp ong, trà xanh, sữa chua hay là dầu bơ, hạnh nhân, ô liu Và thưa quý vị, với chia sẻ đến từ thạc sĩ bác sĩ chuyên khoa 2, chuyên ngành da liễu Nguyễn Quang Minh thì có nói rằng là khi mà tự chế kem chống nắng từ nguyên liệu thiên nhiên, các loại hoa quả vẫn ăn hàng ngày với niềm tin là sản phẩm an toàn, không kích ứng thực ra lại là một sai lầm.
1: Và theo Phó trưởng khoa nghiên cứu vấn dụng công nghệ tế bào gốc của Bệnh viện Gia liễu Trung ương thì các thành phần trong kem chống nắng tự chế có thể dễ dàng gây kia dị ứng vì không loại bỏ được các tạp chất có trong nguyên liệu sử dụng. À, ví dụ như là từ quả bơ đi, nguyên liệu được chị em cho là an toàn thì theo bác sĩ Minh ấy thì khi chiết xuất từ những quả bơ để đưa vào thành phần kem chống nắng, các nhà sản xuất chuyên nghiệp có thể chỉ lấy một số hoạt chất chứ không lấy tất cả. Tương tự như vậy đối với các thành phần thiên nhiên khác, đã, Bác sĩ Minh còn cho rằng là sự phối trộn để làm tăng hiệu quả cũng đã được nghiên cứu và thử nghiệm và có đánh giá cụ thể. Điều này lại hoàn toàn khác với việc tùy tiện sử dụng các thành phần mà bản thân tin rằng là có thể đạt được hiệu quả chống nắng. Trong cam trông nắng thì có từ 7 đến 25 thành phần khác nhau. À, do đó là mỗi người cần xác định tiêu chí để có thể lựa chọn phù hợp, chứ không đơn thuần là dựa trên một công thức nào đó để thử nghiệm trên da mặt của mình với cái niềm tin là đồ từ thiên nhiên nên là an toàn.
0: Và chỉ số SPF đó là một cái thông tin quan trọng Nhưng lại sẽ không được chứng minh từ kem chống nắng tự chế Chỉ số SPF thì thể hiện thời gian và độ phủ chống nắng là vấn đề Rất cần quan tâm và quan trọng nhất khi mà chúng ta lựa chọn kem chống nắng Một chỉ số SPF tương đương với thời gian bảo vệ 15 phút Các bác sĩ da liễu khuyên người dân là khi mà chúng ta chọn sản phẩm có SPF từ 30 trở lên Theo bác sĩ Minh, kem chống nắng thì có chỉ số SPF 30 sẽ có thể bao phủ bảo vệ da từ 93 tới 94%, còn chỉ số SPF 50 thì có thể bao phủ bảo vệ từ 97 tới 98%. ở đó là những cái thông tin quan trọng khi mà lựa chọn kem chống nắng được các đơn vị sản xuất kiểm nghiệm và công bố. trong khi đó thì với kem chống nắng hemez hiệu quả và thời gian bảo vệ như thế nào thì thực chất vẫn chưa được đánh giá cụ thể, thưa quý vị. dựa chỉ số SPF thì người sử dụng cân nhắc để sử dụng loại kem nào phù hợp với hoạt động trong ngày. ví dụ Chúng ta có thể chia ra với các cái hoạt động Khi đi biển cần lựa chọn kem chống nắng Có chỉ số SPF cao từ 50 trở lên Và chủ động thời gian bôi lại kem Để có thể bảo, vạn, bảo vệ được làn da của mình Tuy nhiên với kem chống nắng tự chế Thì chúng ta lại khó có thể uh, um, Phân định được là Có chỉ số SPF bao nhiêu Để đảm bảo được việc là chúng ta sử dụng kem chống nắng Được một cách hiệu quả nhất
1: Vâng và cái việc mà Những người có làn da nhạy cảm đó ừ. Khi mà dùng kem chống nắng tự chế Thì rất dễ gây dị ứng có hai loại chính trong kem chống nắng đó là hóa học và vật lý. trong đó thì kem chống nắng handmade thì với những thành phần từ thiên nhiên sẽ được xếp vào nhóm kem chống nắng là hóa học. kem chống nắng hóa học thì chứa thành phần là hữu cơ. loại kem này thì có cấu trúc mềm mỏng và mà tạo cảm giác dễ chịu. tuy nhiên thì kém biển vững giữa tác động của môi trường. kem chống nắng hóa học thì sẽ hấp thụ các tia UV để phân hủy và xử lý trước khi chúng gây nguy hại cho da. các thành phần này thường có là avobenzone này, oxybenzone, tinocrop octi uh, Lens Và trong khi đó thì uh, kem chống nắng vật lý Thì có thành phần oxit kim loại Như là oxit titan oxit kẽm. Uh, tính chất từng sử dụng là có độ bền do kết cấu kem đặc Và tông màu trắng hơn Đây là loại kem chống nắng vô cơ Có khả năng gây, có khả năng gọi là Phạt xa lại các tiêu UV Không cho tiêu UV xuyên qua da à, Với những người có làn da mẫn cả Các nghiên cứu trên thế giới có cho thấy là Kem chống nắng vật lý thì rất lành tính Trong... Uh, khi kem chống nắng hóa học lại rất dễ gây dị ứng hơn và ít được các bác sĩ ra lưỡi chỉ định. Nhiều người cho rằng là kem chống nắng tự chế an toàn hơn vì là thành phần thiên nhiên thuộc dòng kem hóa học. Tuy nhiên thì sự thật là các bác sĩ thường xuyên khuyên những người có làn da dễ bị kích ứng hay là da nhiều mụn là dùng kem chống nắng vật lý. Việc dùng kem chống nắng hóa học đối với những người có da mẫn cảm có thể khiến cho tình trạng bệnh trở nên trầm trọng hơn. Đó
0: thưa quý vị đó là một số những thông tin gửi tới quý vị trong chuyên mục sống khỏe cùng FM96 trong chương trình truyền động ha độ Nội sáng ngày hôm nay thời tiết mùa hè thì đang và dần trở nên nóng hơn Mặc dù là đang có những dự báo là tuần sau chúng ta sẽ đón cái cơn rông Và có cái thời tiết nó mát mẻ Nhưng mà sau đó thì chúng ta chắc chắn rồi sẽ sẽ phải uh, sẵn sàng một cái tâm lý Đón nhận cái hình thái thời tiết nắng nóng thôi Và cái việc sử dụng kem chống nắng thì uh, thực sự là rất là cần thiết và quan trọng Trong cái điều kiện thời tiết như vậy Và đó là một số những cái lưu ý của chúng tôi uh, gửi tới quý vị uh, Đặc biệt là các chị em phụ nữ nếu như mà chúng ta đang có cái tâm lý Đấy là thử uh, làm những cái kem chống nắng tự chế theo những cái công thức ở trên mạng Mạng. thì với những cái lưu ý vừa rồi thì hy vọng rằng là chúng ta sẽ có thể ở uh, cân nhắc và có những cái quyết định để làm sao uh, bảo vệ được làn da của mình khỏe mạnh nhất trong cái điều kiện thời tiết nắng nóng sắp tới bây giờ thì quay trở lại với không gian âm nhạc của fm96 với một ca khúc tiếp theo chúng tôi gửi tặng tới quý vị bản tình ca đầu tiên với giọng ca Du khoa mời quý vị cùng lắng nghe theo dõi kênh FM chín mươi sáu MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội. Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại: 024 37736688. FM chín mươi sáu đồng hành trên, trên mọi nẻo vương. đường.
1: Thưa quý vị quay trở lại với những thông tin mà phóng viên của chúng tôi đã cập nhật gửi về cho chương trình. Xin mời quý vị thính giả cùng lắng nghe. Thưa quý vị. Chưa kịp phục hồi sau khi giá lợn hơi giảm sâu kỷ lục do ảnh hưởng của dịch COVID-19 trong thời gian vừa qua, thì người chăn nuôi nước ta lại tiếp tục đối mặt với tình trạng dịch tả lợn châu Phi đang có nguy cơ bùng phát mạnh trở lại. Để hạn chế thiệt hại và chủ động cho công tác phòng chống dịch tả lợn châu Phi, các địa phương cần tập trung phòng chống dịch bệnh theo quy định, đồng thời tăng cường công tác tiêm phòng, kiểm dịch vận chuyển, kiểm soát giết mổ và kiểm tra vệ sinh thú y. Thời tiết đang ở giai đoạn chuyển mùa có nhiều diễn biến phức tạp nên nhiệt độ, ẩm độ cao tạo nên điều kiện cho các mầm bệnh phát sinh, dịch tả lợn châu phi vì thế có dấu hiệu bùng phát trở lại tại nhiều địa phương.
0: Chuyển sang một thông tin khác thưa quý vị, theo Tổng cục Du lịch, lượng khách du lịch nội địa tháng 5 đạt 12 triệu lượt khách, tăng 243% so với cùng kỳ năm ngoái. Theo đánh giá của Tổng cục Thống kê trong 5 tháng đầu năm 2022, khách quốc tế đến Việt Nam tăng 4,5 lần so với cùng kỳ năm 2021. Nhưng vẫn giảm 95% so với cùng kỳ năm 2019 Năm chưa xảy ra dịch Covid-19 Tổng thu từ khách du lịch 5 tháng đầu năm 2022 ước đạt 211.000 tỷ đồng Đây là kết quả của việc Việt Nam đã mở cửa hoàn toàn hoạt động du lịch Khôi phục các đường bay quốc tế Đặc biệt là việc đăng cai tổ chức thành công Đại hội Thể thao Đông Nam Á Lần thứ 31 SEA Games 31 Tín hiệu vui từ thị trường du lịch Việt Nam Cũng được thể hiện tại báo cáo mới nhất của Diễn đàn Kinh tế Thế giới theo đó, chỉ số năng lực phát triển của ngành du lịch Việt Nam năm 2021 xếp thứ năm 2, tăng 8 bậc so với năm 2019, nằm trong số 3 quốc gia tăng cao nhất thế giới.
1: Thưa quý vị, trong kiểm soát dự lây lan của dịch bệnh và bảo đảm an toàn thực phẩm, việc kiểm soát nguồn gốc thực phẩm bán tại các chợ truyền thống có vai trò rất quan trọng. Tuy nhiên hiện nay, do quy mô giết mổ gia súc gia cầm đa số vẫn nhỏ lẻ nên việc kiểm soát còn bất cập các ngành chức năng đang gặp nhiều khó khăn khi kiểm tra nguồn gốc xuất xứ sản phẩm. Về lĩnh vực này, phó giám đốc sở nông nghiệp và phát triển nông thôn Hà Nội Tạ Văn Tường cho hay, thành phố quy định lộ trình chỉ cho phép kinh doanh tiêu thụ sản phẩm thịt sau giết mổ của các cơ quan giết mổ đã được chính quyền cấp phép hoạt động. Theo đó, giai đoạn 2023-2025 áp dụng cho các quận nội thành, giai đoạn 2026 đến năm 2030 áp dụng cho các huyện có quyết định trên liên quận. Sau năm 2030, toàn thành phố để làm được việc này, các địa phương cần quyết liệt đưa ra các cơ sở giết mổ nhỏ lẻ và hoạt động tại cơ sở đủ điều kiện, đồng thời đầu tư nâng cấp chợ truyền thống, nhất là đối với các khu vực, khu kinh doanh thực phẩm. Bên cạnh đó, các cấp, các ngành, chính quyền địa phương cần tăng cường kiểm soát nguồn gốc sản phẩm động vật, kinh doanh tại các chợ, hộ kinh doanh, cơ sở chế biến và chỉ cho phép kinh doanh sản phẩm thịt gia súc gia cầm từ các cơ sở giết mổ đã được chính quyền cấp phép.
0: Ngày 3 tháng 6, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố bị can đối với 26 đối tượng, trong đó quyết định tạm giam 23 đối tượng, 3 đối tượng được cho tại ngoại cấm đi khỏi nơi cư trú do đang nuôi con nhỏ. Các bị can đều trong đường dây xuyên quốc gia chuyên cho vay lãi nặng qua ứng dụng di động, đòi nợ bằng ảnh nóng vừa bị triệt phá. Trước đó, qua nắm tình hình, phòng cảnh sát hình sự Công an thành phố Hà Nội phát hiện tình trạng cho vay lãi qua các ứng dụng di động, đòi nợ dưới nhiều hình thức như đe dọa, khủng bố thân con nợ và người thân, bạn bè trong danh bạ của con nợ, khiến dư luận bức xúc. Qua phối hợp với cục cảnh sát hình sự bộ công an, công an thành phố Hà Nội đã huy động trên trăm cán bộ chiến sĩ tham gia xóa sổ toàn bộ bảy cơ sở của đường dây này thuộc địa bàn Hà Nội, Thái Nguyên, Vũ Phúc. Cơ quan công an cũng đưa gần 300 đối tượng liên quan về trụ sở phân loại điều tra xác minh làm rõ. Toàn bộ số đối tượng được các đối tượng từ nước ngoài ủy quyền, giao việc và trả lương hàng tháng tại Việt Nam đều bị bắt giữ. Nhiều đối tượng người nước ngoài cầm đầu đường dây này cũng bị bắt giữ. Hiện vụ việc tiếp tục được điều tra.
1: Vâng thưa quý vị, à, vừa rồi là một số những thông tin tiếp theo chúng tôi muốn gửi đến cho quý vị à, trong chương trình ngày hôm nay. và Có lẽ là tiếp theo chương trình sẽ là một chương âm nhạc mà chúng tôi sẽ gửi đến cho quý vị một ca khúc của Xuân Bình Hoàng Sơn. À, anh đã quen với cô đơn xin mời quý vị cùng thưởng thức ạ.
2: Chia về những ước mơ trên trời cao muôn vì sao rồi từng con đường hòa lẫn mây cùng gió đến đây em đã nói sẽ ở bên anh thật lâu và chẳng thể quên đừng những. Khi hai con tim lệch nhịp anh có cố gắng Thế nào em cũng không hiểu được em như là bản thân chính
0: chiến bay mang số hiệu FM96. Hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường. Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại
1: 02437736688. Thưa quý vị thính giả, quay trở lại với dòng chảy tin tức của FM96. Xin mời quý vị thính giả cùng tiếp tục cập nhật những thông tin với chúng tôi. Thưa quý vị, ngày 3 tháng 6, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp và quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Mạnh Dũng, sinh năm 1979, trú tại phường Tiên Cát, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, và Nguyễn Huyền Trang, sinh năm 1991, ở phường Văn Trương, quận đống Đa, Hà Nội, để làm rõ hành vi buôn lậu. Qua đó, lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ 14.661 điếu xì gà và 42,7 kg sợi thuốc lá, có tổng khối lượng là 192,997 kg, tương đương với gần 10.000 bao thuốc lá điếu. Mỗi bao gồm 20 điếu, trị giá hàng hóa ước tính là hơn 3 tỷ đồng. Đây đều là hàng hóa do nước ngoài sản xuất, không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc nhập khẩu hợp pháp. Các đối tượng liên quan làm rõ là Nguyễn Mạnh Dũng và Nguyễn Huyền Trang. Tại các quan công an, các đối tượng đã khai nhận hành vi buôn bán hàng cấm là thuốc lá, điếu do nước ngoài sản xuất được quy định tại Điều 190 Bộ Luật Hình sự. Hiện vụ việc đang được điều tra mở rộng.
0: Thưa quý vị, chuyển sang những thông tin quốc tế. Mới đây, chính quyền Mỹ đã thu hồi một loạt những hạn chế với các chuyến bay tới Cuba được áp đặt dưới thời chính quyền tiền nhiệm Donald Trump. Chính quyền cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump từng áp đặt một loạt hạn chế bay đối với Cuba trong hai năm 2019 và 2020, nhằm gia tăng sức ép kinh tế đối với chính phủ Cuba. Các hạn chế này bao gồm cấm các hãng hàng không Mỹ bay tới 8 sân bay quốc tế ngoài thủ đô La Habana của Cuba. Ngoài ra, Bộ Giao thông Mỹ cũng áp đặt hạn chế số lượng các chuyến bay thuê chuyến tới Cuba ở mức 3.600 chuyến mỗi năm và sau đó đã đình chỉ các chuyến bay thuê chuyến tư nhân tới quốc đạp này bộ giao thông mỹ đã đưa ra chỉ thị thu hồi những hạn chế với các chuyến bay tới cuba theo yêu cầu của bộ trưởng antony buchanan người khẳng định hành động này nằm trong lợi ích chính sách đối ngoại của mỹ hồi tháng trước nhà trắng đã tỏ dấu hiệu động thái được lên kế hoạch trước này như một phần trong việc điều chỉnh chính sách lớn hơn trong ngoại giao với cuba
1: Thưa quý vị, các chuyên gia y tế của Bộ Y tế Lao động Phúc Lợi Nhật Bản cho rằng số ca mắc Covid-19 trên toàn quốc đang có xu hướng giảm dần nhưng vẫn ở mức cao so với đỉnh điểm vào mùa hè năm 2021 đồng thời kêu gọi người dân cần thực hiện triệt đề các biện pháp phòng dịch cơ bản. Trong hội nghị nhóm các chuyên gia của Bộ Y tế Lao động và Phúc Lợi Nhật Bản vừa qua các số liệu được thống kê cho thấy xu hướng giảm số ca mắc mới COVID-19 trên toàn quốc so với đỉnh điểm của làn sóng lây nhiễm thứ 5 và năm ngoái là khá rõ, ngay cả các đô thị lớn như vùng thủ đô tỉnh Osaka hay tỉnh Okinawa. Tuy nhiên, các chuyên gia cũng khuyến cáo không nên chủ quan vì trong khi hầu hết các nhóm tuổi đều giảm số ca mắc mới COVID-19, thì tại một số khu vực, số lượng người cao tuổi ở mức trên 80 tuổi mắc COVID-19 vẫn ở mức cao. Hội nghị cũng thống nhất nhận định rằng tình hình dịch bệnh tại Nhật Bản sẽ tiếp sẽ tiếp tục diễn biến tích cực trong thời gian tới và khuyến cáo người dân hạn chế ra khỏi nhà khi thấy cơ thể mệt mỏi, sốt cao cũng như tiếp tục tuân thủ nghiêm các biện pháp phòng dịch cơ bản như rửa tay, đeo khẩu trang và tránh nơi đông người.
0: Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã cảnh báo nguy cơ bệnh đậu mùa khỉ có khả năng lây lan mạnh tại châu Âu và nhiều nơi khác trong mùa hè này. Hiện tại, châu Âu là tâm điểm của đợt bùng phát bệnh đậu mùa khỉ lớn nhất và lan rộng nhất được ghi nhận từ trước đến nay bên ngoài các khu vực mà đậu mùa khỉ là bệnh đặc hữu ở Tây và Trung Phi. Văn phòng của WHO tại châu Âu lo ngại về các nước thời gian gần đây gỡ bỏ các biện pháp hạn chế đối với các sự kiện và đi lại quốc tế sau thời gian áp dụng đề phòng chống dịch Covid-19 có thể là một tác dụng khiến bệnh đậu mùa khỉ lây lan. WHO kêu gọi các nước tăng cường phối hợp và có các cơ chế chia sẻ thông tin, gia tăng, khán, gia tăng giám sát và liên lạc cộng đồng để ngăn chặn thông tin sai lệch, phát tán trên mạng hay các nguồn khác, dẫn đến các kết quả tiêu cực đối với sức khỏe cộng đồng. Tại châu Mỹ, bệnh đậu mùa khỉ cũng đang có dấu hiệu lan nhanh. Brazil và Peru là hai nước mới nhất tại khu vực này phát hiện càng nghi nhiễm đậu mùa khỉ. Trước đó, Bolivia đã ban bố tình trạng báo động và tăng cường giám sát dịch tễ học sau khi thông tin về trường hợp nghi mắc động mùa khỉ tại quốc gia láng giềng Argentina và số ca mắc ca bệnh này gia tăng ở châu
1: Âu. Thưa quý vị thính giả, vừa rồi là một số thông tin chúng tôi gửi cho quý vị. có ngay bây giờ thì trong chuyên mục Chuyện Bốn Phương cùng với FM96 thì chúng tôi sẽ cùng với quý vị thính giả đến một phiên chợ ở Quảng Nam ở phiên chợ này thì được mở vào tầm giữa tháng tư âm lịch, kết thúc qua sau ngày 5 tháng 5, tức là Tết Đoan Ngọ vừa qua. Phiên chợ này thì bán gần 20 loại lá khô và tươi, các loại để phục vụ Tết Đoan Ngọ nằm trong chợ Tam Kỳ ở Quảng Nam. À, đang sắp xếp lại những bò lá bán cho khách thì có thì chị Nguyễn Thị Triều, 47 tuổi, ngụ tại Tân Thạnh, thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam, kể vì lý do bán những loại lá này. Đó là đã từ lâu thì Tết Đoan Ngọ nơi ở đây, người dân quan niệm là mua nhiều loại lá thảo dược, phơi khô, đun uống sẽ cải thiện sức khỏe, tiêu trừ bệnh tật. À, mỗi loại lá sẽ có công dụng khác nhau và chỉ khi đến gần ngày 5 tháng 5 âm lịch thì các tiểu thương mới bán thôi. Đấy, thì ở chợ này thì có khoảng 15 đến 16 loại lá khác nhau cơ thưa quý vị. Mỗi loại sẽ có một công dụng riêng biệt. Ví dụ như là cả cúm thì người ta sẽ dùng lá rẻ quạt này, cỏ ban này, thuốc trúng, hoa khóm, đem băm nhỏ và phơi khô rồi nấu lên. Sau đó uống nước sẽ có tác dụng rất hiệu quả đó ạ
0: ừ, Vâng, còn chia sẻ thêm về những cái công dụng của từng cái loại lá khác nhau Cho từng uh, uh, những cái căn bệnh uh, thường gặp Ví dụ như ho thì cũng có thể dùng lá giải quạt, cỏ hôi, mày đay Còn khi mà đau bụng thì lại dùng lá ổi, dạ dày thì sử dụng lá mề gà Cùng với đó, có nhiều loại lá khác nhau cũng được bày bán ở phiên chợ đặc biệt chỉ bán toàn lá này Thưa quý vị ở Quảng Nam À, rất là nhiều những cái loại Ví dụ như là ngát hương, nhân trần Bồi đường, lá vối Thuốc cúng khổ qua rừng Và lá thì sẽ được người bán Cuộn lại từng bó chừng khoảng 300g tùy từng loại mà giá sẽ dao động Rất là rẻ thôi Chỉ từ 10.000 đồng tới 25.000 đồng một bó Mỗi ngày thì uh, chị Triều Ở phiên chợ này bán được trừng 10 triệu đồng Tức là lãi khoảng 700 000 đồng
1: Vâng và Tiếp theo thì là một uh, chị một người nữa là chị Võ Thị Đông là 45 tuổi ở An Phú Tam Kỳ thì uh, ngày thường thì buôn bán phế liệu nhưng mà từ đầu tháng 3 thì gia đình chị là 5 người lặn lội vào Quảng Ngãi hoặc đến những vùng núi ở Quảng Nam để hái lá về chuẩn bị cho Tết Đoan Ngọ. Chị Đông vui vẻ là uh, có chia sẻ rất là vui vẻ. Khi mà ở Quảng Ngãi hoặc là huyện núi Thành sẽ có các loại lá như là hoành đàn này, thuốc trúng hay là chè dung ở huyện Thăng Bình thì có nhiều loại như là bình đào, ngát hương hay là hoa khóm. Các chị chia sẻ thì là khó hái nhất là thuốc chúng thì phải lặn lội lên núi cao để hái. Tên của nó được người dân đặt như vậy là vì là khi mình trúng gió, chúng thực đầy hơi thì cứ phơi khô và nấu uống thì chắc chắn sẽ hết. À, cũng theo chị Đông thì loại lá này được mọi người ưa chuộng nhất đó là ngát hương và hoa khóm. Đây là hai loại dùng để giải nhiệt và mùi vị rất là thơm nên là được khách hàng rất ưa chuộng. À, bà Phụng Thị kim yến cũng là một trong những người buôn bán ở đây thì à, gọi là những người đã gọi là mua bán ở đây thì à, đang lựa những bó hoa khóm để chuẩn bị cho tết đoan ngọ thì bà theo bà chia sẻ là à, gần ngày mùng năm tháng năm âm lịch nào thì bà cũng mua những loại lá này để về uống uống những loại lá này thì rất là mát thơm lại tốt cho sức khỏe à, gia đình thì ai cũng thích nhưng mà phải chờ đến ngày mùng năm tháng năm thì mới có người bán Đấy, hoặc là theo chị đinh thì cẩm vân à, cũng ở quảng nam luôn thì à, cũng chia sẻ rằng là đợt này thì à, chị mua lá chè về để uống là lá là, 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 là quế ngực này có hôi chị mụn cho con của mình đấy thêm một ít à, ngát hương này hoành đàn hay là hoa khóm, nấu uống với những ngày nắng nóng. Cả đống này hết có 170.000 thôi. Đó, họ phải nói rằng là những cái sản phẩm mà đến từ tự nhiên đúng không nào? Hay là những cái sản phẩm theo kinh nghiệm dân gian và theo y học cổ truyền thì có nguồn gốc từ thiên nhiên cho nên là nó cũng rất là tốt cho sức khỏe và giúp cho cơ thể của chúng ta khỏe mạnh hơn. Đấy, và mỗi loại lá thì có những công dụng khác nhau nha. Đấy, thì ở đây thì chúng ta có lá là vừa có thể chữa cảm này, chữa được cả đầy hơi này hay là làm mắt gan mắt cơ thể đó những cái bài thuốc dân gian này đã lưu truyền rất là lâu và giữ cho, cho người ngày xưa của chúng ta là một cái sức khỏe cũng phải nói là dồi dào đúng không ạ? Ừ,
0: không phải là chỉ giữ cho người ngày xưa đâu mà tới tới thời điểm này thì người dân Việt Nam chúng ta vẫn tin tưởng vào những cái công dụng những cái uh, những cái niềm tin cổ 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 từ dân gian từ trong dân gian và đặc biệt là nó hình thành nên được một cái phiên trợ Ừ, rất là độc đáo như thế này Phiên chợ chỉ bán các cái loại lá Ở Quảng Nam Và đặc biệt là phiên chợ này Thì lại chỉ mở từ giữa tháng 4 âm lịch Và kết thúc sau ngày mùng năm tháng 5 Tết Đoan ngọ thôi Và bán gần 20 loại lá khô thì Tôi nghĩ rằng là với cái cái phiên chợ này chắc chắn sẽ là một cái dịp mà người dân họ sẽ rất là ghi nhớ cái lịch họp chợ này Và sẽ ra ra chợ để có thể lựa chọn cho mình những cái loại lá và với cái niềm tin rằng nó giúp cho chúng ta có thể chữa khỏi những cái căn bệnh thường gặp Và tôi nghĩ rằng điều đó là thật vì phiên chợ này đã hình thành và duy trì tới thời điểm này Có lẽ là đã một cái khoảng thời gian khá dài và tạo thành một cái nếp văn hóa, một cái điểm độc đáo trong văn hóa của người uh, dân ở cái khu vực chợ Tam Kỳ Quảng Nam.
1: Vâng và phải nói rằng ở Việt Nam thì có rất nhiều những cái, cái khu chợ khác cũng rất là độc đáo. Ừ. Ngoài chợ lá này thì tôi có biết là chợ chim và chợ chó nữa. Ừ. À, thì xin kể với quý vị đó là hồi, hồi bé tôi rất là thứ bảy chủ nhật thì tôi thường về nhà ông bà thì tôi thường được cậu tôi dắt đi uh, chợ chim. đấy Ở đây thì có rất là nhiều những con chim đẹp. Đấy từ à, xào màu này sáo sậu sáo đen thậm chí có cả bìm bìm nữa ừ. đấy có cả đại bàng diều hâu cũng có đấy, cậu tôi thường rất tôi ra đấy để có thể gọi là mua chim hay là mua thức ăn cho chim của cậu đấy và phải nói rằng là tôi rất là thích đấy ngoài ra thì à, ở hồi mà đi lên bắc hà thì tôi cũng được ghé thăm chợ chó nữa ừ. chợ chó cũng là một khu chợ rất độc đáo những con chó này chúng ta có thể không nhìn có thể gọi là ít khi được biết đến đó là những con chó của bắc hà những con chó Bắc Hà thì phải nói là một, những con, một trong những gọi là một trong những quốc quyền của việt nam và đây là một, một dòng chó rất là đáng yêu và rất là tinh khôn và rất là trung thành cũng chẳng kém gì một số những loại chó mà được các bạn trẻ ưa chuộng đâu ừ. chúng rất là đáng yêu vì chúng ta biết chăm chăm chút cho chúng và và ngoài ra bên cạnh ở đó thì tôi còn biết có một chợ nữa gọi là những cái chợ, chợ gia súc thì để bán những con lợn đen giống này hay là những con trâu con bò đấy rất là rất là hay và rất là thú vị nếu như quý vị có cơ hội ghé thăm bắc hà thì hãy cũng nhớ ghé nha hoặc là nếu như mà à, quý vị tính giả mà ở Hà Đông chẳng hạn Thì lại có thể ghé thăm chợ chim à, Cậu tôi thì à, dặn là Ở chợ chim thì sẽ thường có phiên Tôi nhớ không nhầm là hai tuần một lần ừ. Tôi nhớ không nhầm là như thế ở, Và ở cái khu chợ này thì tôi thấy Những khu chợ như vậy thì thường là không chỉ là bán Những cái sản phẩm đặc trưng như cái tên của chúng đâu Mà nó còn bán cả một số Những cái sản vật khá là quý Từ những cái thực vật quý như là Từ những cái củ sâm này Hay là tam thất này hay là những gọi là cụ ba kích nữa, cũng có đấy và cái điều này thì nó lại tạo được một cái nét rất là riêng của một khu chợ nó không phải có những cái, chỉ có những cái ngành hàng hiện đại mà những cái hàng, hàng hóa truyền thống thì cũng xuất hiện ở đây rất là nhiều và, và vừa rồi thì cũng là một số chia sẻ của Tuấn Kỳ và Phương Nga về những khu chợ mà chúng tôi đã từng được đi qua để chia sẻ với thính giả vâng và chương trình của chúng tôi thì xin được tạm kết thúc tại đây À, chương trình của chúng tôi đã thực hiện bởi chỉ đạo nội dung là nhà bà nguyễn kim khiêm chỉ đạo sản xuất là nguyễn tiến dũng tổ chức sản xuất lê xuân liến thưa quý vị tổ chức sản xuất lê xuân Luyến, biên tập trà Mi, à, mc tuấn kỳ phương nga thư ký chương trình mai liên và và thưa quý vị cảm ơn quý vị thính giả đã theo dõi chương trình và thay cho lời chào kết thì chúng tôi xin gửi đến quý vị một giai điệu âm nhạc ạ.
2: rộng biển sóng chỉ cần là mình được sống như những gì mình muốn. Bao la ngoài kia là những điều tuyệt vời. Là biết bao chân trời cứ đi đi vì ngoài kia là thế giới. Đôi khi mình dành thời gian đi khắp muôn nơi, tắm mà xưa bình khơi bay qua những bầu trời mới, xem cuộc đời là một giấc mơ tôi mỗi ngày mỗi ngày trôi mỗi ngày mỗi ngày tôi nhìn thấy thứ xanh kia trên trên men cuộc qua trong những cơn mưa một hề tôi Ta bắt đầu cùng nhau ta đi tìm về nơi xưa mà khơi biết là đứa ta thích thì dù nơi đó thật cũ tới tôi nhìn thấy sức lá xanh trên mặt lạc một cơn chóng nhịp trong những cơn mưa mùa hè tôi nghe rượu ra con tim reo lên hàng đêm rằng tôi hay xong và cứ đi